0: ¿qué tal? Muchas gracias por darle play a este video o a este audio dependiendo de la plataforma en la que nos estés escuchando. Muchas gracias. Seas bienvenido a este podcast. Mi nombre es Hugo Dantes y voy a estar compartiendo contigo algunos detalles o más, más bien voy a empezar contigo este viaje en este podcast que estamos iniciando y más adelante vamos a platicar un poco o definitivamente en los próximos episodios vamos a desglosar. Nuestra intención de lo que queremos lograr Con este podcast Pero si estás aquí quiero pensar que ya, ya viste que nuestro tema es el ¿Por qué no dejas la iglesia en paz? Definitivamente este podcast tuvo que haber llegado contigo De una manera normal En las redes sociales tal vez te lo topaste Y lo estás escuchando O tal vez alguien te lo pasó O viste que alguien comentó en él O que tuvo una reacción Hay muchas formas en las que actualmente En las redes sociales puedes toparte con con cierto contenido. ¿no? Pero me gustaría pensar que si estás aquí con nosotros uh, y, y sigues con nosotros, es porque tal vez eres un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormones. Uh, tal vez eres un miembro inactivo. Eres tal vez un miembro activo o tal vez eres un miembro inactivo que tal vez ya no va o no ha ido por muchos años por razones que obviamente tú conoces o tal vez en ningún momento has sido miembro de la iglesia, pero tienes algún nexo con ella, ¿no? Ya sea algún interés por el mormonismo en cualquiera de sus tópicos o por familiares, por amigos, por tu pareja. Me imagino que estás dentro de este rango y bueno, va a... Sea cual sea tu posición eres bienvenido a dejarnos un comentario Y estamos uh, iniciando este podcast o esta travesía Con la intención de buscar un diálogo De platicar de ciertos uh, temas que pueden ser um, Tal vez un poco incómodos o que no son tan uh, Tan recurrentes como temas de conversación Y menos tal vez en la cultura mormona en español Así que es parte de lo que estamos intentando lograr con este Podcast Y para ello me gustaría pensar en que, la, en que la pregunta o el tema de este día, que es ¿Por qué no dejas la iglesia en paz? Comúnmente sería bueno ponernos en contexto que esta pregunta puede venir de un miembro activo, comúnmente hace un miembro que ya no es activo <risa> o alguien que habla de ciertos temas que pueden ser incómodos para esta persona y esta, y esta pregunta perdón, puede venir de manera genuina, puede ser tal vez para querer saber ¿Por qué no dejas la iglesia en paz? como tal, o a veces puede venir también de un deseo de no platicar de ciertos temas porque son incómodos o porque no hay una respuesta, porque tal vez no hay un conocimiento en cuanto a ellos o sencillamente no hay interés de platicar en cuanto a ciertos temas y puede salir esta pregunta no y es entendible creo que es aceptable sea cual sea el motivo de hacer esta pregunta ¿no? y me gustaría aquí que nos pusiéramos de ambos lados de la moneda ¿no? Entender que esta pregunta puede venir de manera genuina Y también cuando alguien nos hace esta pregunta Es bueno saber que por qué no dejamos la iglesia en paz Puede tener un sinfín de razones Un sinfín de sentimientos, un sinfín de historias Y que es bueno tal vez ponernos de ambos lados del argumento Buscando un diálogo y entender uno al otro No buscamos convencernos, por lo menos yo no creo que sea la forma. Yo no intentaría convencerte a ti en mi punto de vista y es muy probable que tal vez tú no me uh, no vayas a convencerme a mí. Pero creo que si ambos conocemos el tema y podemos platicarlo de manera uh, madura, de manera que podamos aportarnos algo a ambos lados, bueno, se puede llevar a cabo un diálogo, un diálogo en el que pueda, en el cual pueda aportarse a ambos lados y junto con ello antes de entrar ya de, de lleno en el tema pues me gustaría con, uh, hacer hincapié en dos temas previos o subtemas por así llamarlos que creo que pueden ser de relevancia dado que es nuestro primer tema y nuestro primer podcast y que pueden llevar a platicar del tema principal el primero tiene que ver con tu servidor el uh, quién soy tal vez cuál es mi historia dentro de la iglesia y el segundo subtema es ¿Qué queremos lograr con este podcast? Creo que esos dos temas pueden llevarnos a platicar un poco más a fondo del tema principal. Así que sin más preámbulo, pues comencemos. Y bueno, trataré de no ser muy largo en esta cuestión ya que creo que podemos abordar estas situaciones en diferentes uh, en diferentes episodios Pues mi nombre es Hugo Dantes Soy de nacionalidad mexicana Soy uh, Tercera generación en la iglesia Actualmente radico en la ciudad de Tijuana Baja California Y uh, actualmente Valga la redundancia Soy un miembro inactivo de la iglesia Desde aproximadamente hace tres años Mi nombre aún está Dentro de los registros uh, Hay una petición de De eliminarlo, Pero bueno, ese sería otro tema Pero desde, desde, desde el 2015 aproximadamente uh, Ya no asisto formalmente Ya no creo en la doctrina no, En su mayoría no la vivo uh, No odio la iglesia es es, Creo que es importante decir esto uh, Pero creo que hay ciertas cuestiones Que es bueno que las platiquemos Y... Amo el tiempo que tuve en la iglesia Me traje amistades muy importantes Experiencias muy padres que creo que son parte de quien soy Y parte de mi carácter En, en la actualidad um, viví, viví una vida normal Una niñez, una juventud normal Dentro de la iglesia Mi familia tuvo altas y bajas dentro de la misma um, Creo que ya comenté que Soy tercera generación Mi familia conoció el evangelio En el centro del país Posteriormente emigraron al norte En la ciudad de Tijuana es ahí donde mis padres se conocen, de esa manera mi mamá conoce la iglesia Y bueno, esto nos lleva a que mis hermanos y yo uh, naciéramos dentro de la iglesia Crecimos dentro de la misma, vivíamos dentro de la misma, era normal nosotros estar en la capilla Inclusive más que en la casa por los llamamientos de nuestros padres Teníamos amigos, nuestra vida era la iglesia uh, Prácticamente como muchos de ustedes uh, entenderán y harán eco en estas palabras Así que pues ah, fue muy padre la juventud y la niñez dentro de la iglesia Me bauticé en el 94, en el 2005 me ordenaron Elder En el 2006 en febrero entré al templo en la ciudad de San Diego, California Y en marzo del 2006 salí a una misión de tiempo completo en la ciudad de México Tiempo para el cual me fui creo entendiendo que era un mandamiento dentro de, de la cultura mormona me fui de manera voluntaria Nadie me forzó Pero sabía que tenía que irme Que era parte de la vida de la iglesia Y me fui con un testimonio Y con el libro de Mormón como estandarte Creía en el libro de Mormón sabía que, lo, sabía que iba a ir a compartirlo Quería ir a compartirlo Quería ir a ayudar a la gente Y esa era mi intención principal Compartir lo que a mí me hacía feliz en ese momento Y ayudar a otros a conocerlo Y bueno para esto quisiera regresar un poquito, la, uh, no perdón, aún no, para esto después de ello cumplí con una misión de tiempo completo, regreso, sigo mi vida normal, voy a la universidad, uh, tengo también altas y bajas, momentos en los que voy más a la iglesia, momentos en los que no voy tanto a la iglesia, pero sigo creyendo y bueno, aproximadamente en el 2015 me alejo formalmente de la iglesia y aquí es donde me quiero regresar un poquito en la cronología. Mi transición, por así decirlo, empieza desde la misión. En la misión me enfrenté con ciertos temas para los cuales no estaba preparado, temas que tienen que ver con la iglesia. Y bueno, en mi afán de buscar respuestas para estas preguntas por parte de los investigadores o personas que querían saber la iglesia o a los cuales yo les estaba enseñando, bueno, yo buscaba respuesta a estas preguntas, ¿no? Y esto me llevó a, a conocer otros temas de los cuales yo no sabía, ¿no? Y que posteriormente me llevaron a tener creo que un, un, una percepción más amplia de lo, que, de lo que es la historia, la doctrina, el liderazgo de, y la historia en general de la iglesia. ¿no? Entonces eso es lo que ocasiona que posteriormente ya um, con el pasar de los años después de que regresé de la misión. Bueno en algún momento ciertas experiencias me llevaron a, a, a regresar a ¿no? investigar estos temas, a abrir los libros. A, a preguntar, a investigar, a orar, a leer Y fue un proceso, yo creo que mi transición Fue un proceso de aproximadamente unos ocho años Ocho años en los que este, pasé por estas circunstancias Que me llevaron a dejar de lado la iglesia Pero creo que esto podemos hablarlo más, más, este, más adelante en otros, en otros episodios Y... Creo que sería bueno ahora hablar un poquito del tema de qué es lo que queremos lograr con este podcast. Obviamente más adelante nos gustaría mucho que uh, se pudieran unir amigos, tal vez a algunas personas en particular con algún conocimiento en particular de, de algún tema, que tengan una experiencia específica o particular con cualquier uh, con cualquiera de estos temas, valga la redundancia, y que nos ayuden ¿no? a tener Repito, estas am, ambos lados de la moneda ¿no? Este, y que podamos conversar y dialogar de estos temas De los cuales no se, tal vez no se dialoga mucho Creo que en inglés hay muchos uh, Muchas herramientas, uh, muchos tal vez programas Personas que se dedican también a hablar de estos temas Comúnmente también son miembros activos o ya no miembros Pero en, en español no son muchas las herramientas O los que intentan platicar esos temas Hay algunos, se me viene a la mente Manu de Pesquisas Mormonas Que vive en Utah creo Es un podcast que, tal, que también ha tenido Una cierta influencia Y por el momento se me viene también al nombre De María Magdalena, de Aaron Tunnel Varias personas que sí se han uh, este, Aventurado A hacer esta investigación o este análisis En idioma español Para las personas, entonces a, a lo que voy con ello es que creo que con este podcast Podemos encontrar diferentes voces Dentro de este análisis uh, En ningún momento quiero decir Que tal vez ellos no lo hagan de, de una buena manera O de manera positiva o de manera efectiva Sino que a veces una voz llega a unos Otra voz llega a otros Y entonces esperemos que nuestra voz Pues tal vez haga eco con otros Y que al, fin, al final del día Bueno, lo que queremos es platicar De estos ...de estos temas... ...queremos lograr con ello... ...un diálogo... ...de ciertas... Um, ...de ciertos temas... ...queremos informar... ...sobre... ...estos temas... ...y también creo... ...que esto se debe a que... Um, ...muchos buscarán... Uh, ...conocer más de estos temas... Uh, ...conocer más de las personas... Que, ...que lo comparten... ...pero también a veces... ...en este proceso... ...de transición... A veces, ...o a veces cuando te topas... ...con ciertos tópicos que no entendemos del todo, que es normal. Bueno, a veces estas dudas pueden causar un efecto, un, un efecto de desequilibrio. O de... O, sí, vaya, vamos a llamarle de desequilibrio, ¿no? Y a veces esto, es, este efecto no es tan positivo, a veces duele. Entonces, cuando a veces te llegan ciertos temas de los cuales desconocías, o, o de los cuales sale cierta información que desconocías Y que tal vez choca con la información que tú tenías Bueno, te crea un cierto conflicto, crea un cierto problema Y a veces uh, cuando conoces a otras personas que, con las cuales puedes platicar del tema De una manera un tanto madura, bueno, creo que, cierto, creo que causa una cierta catarsis O una cierta, un cierto balance para... Para saber o llegar a saber que hay otras personas Que han pasado por, esta misma, por estas mismas uh, experiencias O por este mismo viaje Y que hay personas con las que sí puedes platicar de, de ello Con las personas que puedes escuchar del tema con las, que, con las personas que tú puedes Obviamente inclusive también comentar del tema Y eso es lo que buscamos en sí con este podcast uh, Informar, bus estamos buscando un diálogo y también queremos llegar a aquellos tal vez que se sientan desequilibrados en algún momento y que si llegan con nosotros, pues puedan encontrar un poco de, de equilibrio o de balance en, en su punto dentro de esta transición o sencillamente de investigación o análisis de estos temas. Y por ello les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que se sientan cómodos y bueno. Con este previo, que ya nos aventamos un poquito largo, creo que podemos entrar ya de lleno al por qué no dejamos la iglesia en paz. Y regresamos a, a la reflexión del inicio del podcast, ¿no? De ver ambos lados de la moneda. Y creo yo, repito, esta es mi percepción de las cosas. Aquí lo importante es que ustedes puedan unirse a ello. A... Um, de antemano si hay datos que pueda decir que sean incorrectos estamos abiertos a que nos lo mencionen y podamos obviamente corregir esa información pero creo que con excepción uh, de los demás podcasts o de los futuros temas creo que en este en particular es más de introducción más de una percepción personal así que bueno, estará, pero de igual manera está sujeto a, a errores o, o este o información tergiversada así que estamos abiertos a que nos indiquen si hay errores ¿eh? <risa> y bueno de antemano ¿por qué no la dejamos en paz? creo que el, el primer punto creo que tiene que ver con que duele creo que aún duele cuando nos separamos de la iglesia sea cual sea la razón y ese va a ser otro tema el, el ¿por qué la gente se está alejando? ¿por qué la gente se está separando de la iglesia? Creo que le vamos creo que le vamos a dar su tiempo específico a ese tema pero creo que cuando lo hacemos, por cualquier razón, duele Es normal, somos personas, somos seres humanos Y cuando nos alejamos de algo en lo cual creíamos En lo cual este, dábamos eh, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro esfuerzo Nuestro dinero, nuestra creencia Y era nuestra realidad, duele Creo que ese dolor al ser diferentes personas lo asimilamos de maneras diferentes en tiempos diferentes A, algunos, a alguna ruptura y quisiera hacer esta analogía ¿no? uh, Cuando dejas a un ser querido, ya sea una pareja, un familiar uh, O cuando lidias tal vez con una, con una muerte, algo que, nos, que te separa de, de algún ser querido Pues pasas por, por, por un proceso de luto, ¿no? en el caso de una muerte, me estoy yendo un poquito extremo pero tal vez en, en la separación de algún ser querido, ya sea una pareja, un familiar, un amigo, pues a veces cuando es abrupta y cuando tiene un efecto, pues pasas por ciertas etapas. no Sobre todo cuando es tal vez una separación que no te esperabas, que no veías venir o que no, neces no necesariamente la querías. Entonces a muchos nos pasa eso, no necesariamente esperábamos venir. La separación de la iglesia no necesariamente veíamos venir información la cual nos causara conflicto, entonces pues al separarnos pasamos por ciertas etapas, no entonces a veces puede ser la negación, la ira, el, el, el aislarnos, el, el deprimirse y con el tiempo tal vez aceptarlo ¿no? y, y, y seguir pero te repito, al ser diferentes personas, algunos como le puede tomar un par de semanas, algunos les puede tomar un par de meses, algunos años y algunos tal vez su vida entera. ¿no? Y creo que esa es la, una de las razones principales porque la, por las que a veces no solemos dejar la iglesia, es porque aún duele y buscamos uh, cierta reconciliación. Y esto nos lleva a los próximos puntos. Y de antemano, antes de llegar a esto, creo que Buscar la conciliación o hablar de esos puntos o porque ahora creamos que la iglesia no es lo que um, solía ser para nosotros. Eso no conlleva tal vez el que podamos hablar como queramos o, o podamos ser groseros o podamos ser incómodos o podamos hablar de ello cuando queramos, de la manera que queramos, contra quien queramos. Creo que no es así. Creo que debe buscarse el momento, la forma y el diálogo, esa es mi percepción Y creo que eso puede llevar a una mejor, a, a una mejor relación con quien lo hagamos ¿no? Y por qué no tal vez llegar a, a, a los líderes no de una manera más, más pacífica este, Pero sin dejar de lado la, los puntos en los cuales uh, creemos y, y sabemos que podemos hacer hincapié eso no significa que bajemos la voz o que, o, 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 o que nos. O, o sentirnos menos porque vamos tal vez a, a tocar fibras sensibles. Creo que podemos ser educados, respetuosos, llegar a un diálogo pero, y sin dejar de lado la información, que eso es lo importante, la verdad. Y, y creo que podemos lograrlo de esa manera. Creo que el primer punto es este, que aún duele. El segundo tiene que ver con, con lo que estaba comentando. Creemos que hay desinformación de muchos temas. Muchos, muchos tópicos que tienen que ver con el liderazgo, con la historia, con la doctrina, con el actual manejo de la iglesia. En muchas cosas hay desinformación. Y si bien en los últimos años la iglesia se ha hasta cierto punto esforzado por ser más transparente, creemos, pensamos que aún no lo es del todo. Y... A lo que voy con esto es voy a hacer un ejemplo muy sencillo y puede ser un ejemplo muy, uh, muy rebuscado, pero entremos en el punto tal vez de la traducción del libro de Mormón. Tal vez la traducción del libro de Mormón ahora es uh, reconocida por la iglesia que también fue a través de una roca en un sombrero. O sea, literalmente José Smith ponía una roca de la cual puedes ver fotos en la página de la iglesia, la ponía en un sombrero. Este, metía su, obviamente su cabeza en el sombrero Hasta donde podía Y de esta manera había un proceso En el cual él veía las palabras del libro de Mormón Adentro del sombrero Y las pasaba a quien estuviera este, descri Describiente en ese momento Y esa fue una de las uh, principales formas Por las cuales el libro de Mormón fue uh, producido uh, Creo que en su momento platicaremos de eso, pero años atrás este material o este tema era material antimormón. Era considerado como material antimormón, o sea que en contra de la iglesia, en contra de la fe. ¿no? Y si bien por ahí alguien puede decir es que sí se mencionó, no es algo escondido. Tal vez por ahí hay un par de menciones documentadas, pero no era un tema común. ...en las imágenes o las visuales de la iglesia... ...no se manejaba eso... Uh, ...cuando muchos que, de los que fuimos a la misión... ...ese no era parte de la, ese no era parte de la enseñanza... No, ...no enseñábamos que así... ...se tradujo el libro de Mormón... ...¿por qué? ¿Por, por, qué no, ...¿por qué no? ...para muchos tal vez ya... ...tal vez no era tan importante... ...pero era la verdad... ...y se consideraba como material anti mormón ...y ahora... Ya es la verdad Ya no es material antimormón Quiero pensar porque ya está en, en, en las fuentes oficiales De la iglesia Entonces ¿Qué pasó ahí? Porque antes era considerado material antimormón Y ahora no Creo que, tiene, creo que eso tiene que ver mucho con, ahora, con la era en la que vivimos Que hay mucha información Y obviamente definitivamente la iglesia ya no puede tener Mucha de esta información Y en su afán de ser más transparente bueno, está sacando a la luz más temas, uh, más documentos, pero es ahí donde entra creo que esta disyuntiva, ¿no? Porque lo que antes se consideraba uh, material antimormón, ahora ya no. Ese es un solamente un, un tema. Entonces, así como ese, hay muchos que creo que conllevan una desinformación. Un ejemplo también uh, sutil es el libro de Abraham, ¿no? El libro de Abraham, los que, los que crecimos en la iglesia, los que lo enseñamos en la misión, el libro, de Mormon, el, libro, el libro de Abraham perdón, Era literalmente una traducción De unos papiros que recibió José Smith Nosotros así se nos enseñó Literalmente esos papiros Él los recibió uh, Y él los tradujo Por el don y el poder de Dios Inclusive para estos ya no, ya no se utilizaron Herramientas como con el libro de Mormón y, y bueno Este libro de Abraham Que ahora es parte de los libros canónicos de la iglesia uh, bueno Habla o más bien se indica que fue escrito por la mano de Abraham y habla sobre un poco de su historia y de sus conversaciones con Dios ¿no? y en el, en el cual también vienen este, algunos uh, visuales en los cuales José Smith también indicó que tenían que ver ¿no? con Abraham y con su historia aquí qué es lo que pasa que con el tiempo se recuperan estos papiros se investigan esos papiros, pasan por, uh, por estudios y se llega a la conclusión de que esos papiros en verdad no eran lo que José Smith uh, clamaba. Son textos funerarios egipcios que nada tienen que ver con Abraham en lo absoluto. Ni siquiera fueron escritos por Abraham, ni en la época de Abraham, ni tiene nada que ver con él. Esto conlleva a que la iglesia en uno de sus ensayos que sacó en el año del 2013... Ah, bueno, acepte esto, ¿no? acepte que nada tenían que ver, que tal vez este no fue una traducción, sino una sino fuera una inspiración para el profeta. Entonces hay un hoyo, definitivamente hay, hay una incongruencia ahí por, porque ahora ya no es lo que era el libro sinceramente no sé cómo podemos ver esta situación y pensar que no pudo haber sido lo mismo con el libro de Mormón O con alguna otra escritura Dentro de la iglesia o algún manual Entonces esto es parte de la desinformación Estoy siendo muy general, no estoy dando datos Vamos a entrar luego en datos Pero creemos que hay desinformación y debemos de aclararla Con el, con el propósito de ser más transparentes y este es solamente un ejemplo, hay muchos que todavía están parcialmente tratados, algunos que ni siquiera se han platicado, algunos que ni siquiera se mencionan, entonces, porque algunos sí, porque algunos no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? no? Por, en cierta forma, esto es por lo que no dejamos a la iglesia en paz. Quisiéramos más transparencia. Y junto con ello creemos que también lo que pasa es que al ver estos temas y al platicar de estos temas, creo que también parte de lo que pasa con la iglesia y que afecta a la cultura en general dentro de la misma es que si platicas dentro de esto, o si ya estamos fuera, digamos un ejemplo, ya estamos fuera y seguimos platicando de esto, ya somos considerados apóstatas o sencillamente Faltos de fe o que no tuvimos un testimonio tan fuerte, o sea que fue nuestra culpa el, uh, el ya no creer Y creo que aquí hay un error muy muy grande, entonces parte de lo que no dejamos la iglesia en paz creo yo Es que también quisiéramos uh, reivindicar esa posición ¿no? Las personas creo que seguimos siendo las mismas, ¿no? En lo personal yo creo que puedo seguir teniendo conversaciones, puedo tener actividades con mis amigos dentro de la iglesia, sin que afecte, ¿no? Sin que en lo absoluto tal vez platiquemos de estas cosas. Y podemos hacerlo, ¿no? Pero muchos, tal vez en su caso, ya hablo por mí, a lo mejor muchos de ustedes les habrá pasado lo mismo, cuando tú ya eres público tal vez en cuanto a estos temas, o los platicas, y se sabe que platicas estos temas, o para empezar ya no estás en la iglesia, pues parte de lo, que, de lo que se enseña Y esto se enseñó desde el púlpito De la conferencia en general Es que a veces es mejor Entonces desconectarse De esta gente no porque no te va a aportar nada E inclusive es vista Como que esta gente es influenciada por Satanás Y creo que hay un error ahí Muy muy grande, se está llegando A, a, a desconectar las relaciones genuinas De la gente Por algo que la verdad que no lo es entonces, esto es parte también de lo que, por qué no se deja la iglesia en paz. Creo que tratamos de hacer ver a la gente que no necesariamente somos apóstatas, que no podemos traer algo a tu vida, ¿no? Si, decide, si la persona decide alejarse, bueno, es su decisión, tampoco podemos um, forzarlo. Pero creo que muchas relaciones se están rompiendo, familiares, amigos, por causa de este tema. Porque. Gente se está dando cuenta de, de estas discrepancias, de estas irregularidades, por así decirlo o Genuinamente llegan a tener estas dudas, estas inconformidades Y bueno, este, automáticamente ya es su culpa porque están dejando de hacer cosas importantes Porque se están dejando llevar por ciertas influencias y creo que eso está mal Y a lo que quiero llegar con todos estos temas es que podemos, si somos un poco más abiertos a los mismos Podemos lograr un diálogo, un diálogo balanceado en, cuan, en cuanto a ello, ¿no? Tal vez, definitivamente, con esto no quiero decir que, que, que tiene que ser a fuerzas, pero sí que tal vez podemos platicar las cosas, ¿no? Tal vez en los núcleos familiares, en los núcleos uh, de amigos, en la iglesia misma, en las clases, desde los púlpitos de la conferencia general, de manera más abierta y, y no incitar a. A desconectarse de los, de los familiares No, no incitar a, a, a una Ceguedad ante ciertos temas ¿no? a, Ante fuentes También históricas y documentos Que brindan una verdad acerca de estos temas Pero que obviamente como pueden ser este, Antimormones Entre comillas o que afecten A la fe, bueno, no se tocan ¿no? Sencillamente no, no veo por qué Cuando si son verdaderos Por qué no se tocan, ¿no? Este, en los ensayos actuales de la iglesia o en los intentos de la iglesia, este, por ser más transparentes, ellos utilizan estas fuentes. Ellos citan oficialmente de estas fuentes que en su tiempo fueron consideradas antimormonas. Creo que hay una incongruencia ahí, <ríe> muy grande. ¿no? Este, creo que puede haber un diálogo y creo que por eso no dejamos a la iglesia en paz. Y, y yo lo estoy viendo desde mi, desde mi perspectiva Hablo desde mi, desde mi perspectiva Puede haber otras razones Coméntanos las razones Pero creo que lo que buscamos es un diálogo Y tal vez también platicar con los amigos y familiares Y tal vez tachar esa imagen no De, de la influencia de Satanás O de la apostasía Por, um, por tal vez una, una, una imagen No quiero pensar una imagen como de salvadores o, o, o de despiertos ante el tema, ¿no? Pero creo que nos dimos uh, la oportunidad de, de, de investigar, de aprender sobre el tema y descubrimos cosas y nos encontramos con información que nos ayudó a darnos una perspectiva más amplia de lo que se nos enseñó desde, desde chicos o desde algún momento en el que conocimos la iglesia, ¿no? Y creo que es importante y saludable conocer. Estos puntos Así que bueno, déjanos algún comentario Y uh, Si quieres compartirnos Hazlo, posteriormente vamos a estar Compartiendo uh, nuestras redes sociales Tal vez compartiremos por ahí Instagram O algo para compartir nuestra uh, Nuestra información, déjanos algún tema Y yo creo que de aquí mismo De lo que platicamos el día de hoy Vamos a llegar al próximo tema Que lo haremos O lo compartiremos en los próximos Días. Así que muchas gracias por habernos escuchado, por compartirnos, um, por um, escucharnos, <ríe> por escucharnos en general. Muchas gracias y nos uh, vemos en el próximo episodio. Hasta luego.